0: ja roligt att vara här hörni. Det är alltså jag som är Anna Swan Jag är 28 år gammal, kompis 9. Så vill ni se hur jag såg ut backlinne i vit, så kan ni gå ut och titta på bilden. Se om ni känner igen mig, se om ni hittar mig. Jag har bott i i två år nu. Innan dess bodde jag i Stockholm och pluggade till Sen för två år sedan fick jag ett jobb. Jag är anställd av Tre som är rörelse av studenter och skolungdomar som vill följa er som sätter vardag som vill att fler ska få lära känna honom. Eh, och jag har med mig här lite tidningar och lite annan information. Så om ni vill, vi kommer ha en liten paus på ni kan gå och kolla här. Sen så alltså, finns det en intervju med en tjej som är med här på lägret där hon berättar lite om hur hon tycker det att vara kristen på skolan. Eller om ni har någon fråga om det är någonting som är jobbigt i er, skolmiljö om ni är student eller gymnasieelev eller Så det Jag tycker det är jättekul att prata om det Men alltså kristen, ett fantastiskt liv. Det var någon gång i våras som jag fick ett mejl om Martin Svensson som vi kanske har stött på här eller något annat sammanhang. Och då undrar han just om jag ville ha ett seminarium på det här ämnet. Och det vill jag ju också Men grejen att han har pratat ganska mycket om det i de sammanhang där vi har mött varandra. Vi har pratat ganska mycket om det, så men vad är det är egentligen att vara kristen. Vad innebär det att följa Jesus? Dels så har vi båda stött på människor som kanske en gång i tiden var liksom ganska på Jesus. Men som alltså kanske inte längre är så intresserade av honom. Dels så har vi mötet med ja, unga människor. Kanske mött en förtvivlan om man tänker något fel på mitt kristna liv. Alltså, vad, vad är det som händer? Och dels... Också få våra egna liv, alltså de gånger man har suttit och varit förtvivlad förstört, och förstört. Liksom allting i livet har varit mörkt i jobbet man har gjort. Men jag tänker vad, vad är detta? Liksom? Var är Gud har jag manipulerat för lite? Har jag bett för lite? Har jag, ja, sådär. Eh, så lite? Så vi ska helt enkelt försöka reda ut, i alla fall börja reda ut här. Vad är det Jesus vill? Alltså, vad är det han erbjuder oss? Eh, och Fortsätt gärna liksom, fundera kring det här. Fortsätt att läsa era biblar, fortsätt diskutera och att prata med, med leda och gärna kristna om vad det egentligen är Jesus så att säga, erbjuder. Är det ett fantastiskt liv? Eh, och då vill jag svara på den frågan redan nu. Ja, <går> det är det? Ja, det är ett fantastiskt liv. Jag tror det mest fantastiska liv man kan leva, livet tillsammans med Jesus. Men samtidigt så vill jag svara också om ni på den frågan. Därför att det kanske inte alltid är fantastiskt på det sätt som man tänker att fantastiskt är. Jag känner för egen del att i min vandring med Jesus har jag fått lära om lite vad det egentligen är som är fantastiskt. Jag förstår att min uppfattning om vad som är fantastiskt och min idé om vad man hittar lycka och vad man hittar frihet kanske inte alltid stämde egentligen. Så att vi får lära oss nånting annat så hade jag en idé om att livet som kristen var lite så här som ett dataspel att det skulle finnas lite olika levels, liksom. att man skulle kunna klättra lite så här från ettan till tvåan och sen så typ på, tio, på level 10 någonting så skulle allting vara bra i livet. Alltså då skulle allting vara lätt, man skulle inte ha några problem, att alltså man skulle bara glida fram. Uh, och yes. så är det inte, har jag märkt. Det finns inte en massa olika level. Det finns en level, level 1. Level 2 kommer komma i himlen. Och uh, där kommer allting bli gött. Men här så är det inte så att man kommer komma till ett stadium där allting blir. hoppsan hej. Uh, I alla fall inte om man följer Jesus. Så det är liksom en, en level vi, vi rör oss på. Uh, så. Och uh, jag var på ett seminarium en gång. Som hette Evangeliet. De dåliga nyheterna för vår tid. Eh, och det var inte nyartisterna som hade detta seminarium. Utan det var faktiskt en pastor som hade det här seminariet i en kyrka. Evangeliet. De dåliga nyheterna för vår tid. Och det kan man kanske tycka lite konstigt. så Var han kristen på riktigt? Eh, ja, det var han. Eh, men han ville på något vis... Visar det här att evangeliet utmanar oss på väldigt många punkter. Alltså evangeliet är ett svärd. Det är liksom inte en snuttefilt som bara så här säger allt är bra, allt är bra. Full ditt hjärta, du har styrkan inom dig, lyssna till ditt inre så kommer allting bli bra. Evangeliet är inte riktigt sånt, utan det utmanar oss. Det utmanar saker i vår kultur och det utmanar saker i oss själva också. Så det var det han ville visa med den här liksom, lite märkliga rubriken, att det dåliga nyheter. På vissa ställen så utmanar man en del oss. Och där har jag fått ett litet tips också, som jag gärna delar med mig av. Hur ska man veta då? Liksom? Jo, när man läser Bibeln så kan man ställa sig frågan, vad är konstigt? i det alltså, Vad är konstigt eller vad är märkligt? Alltså om någon Svennevanan på Aftonbladet hade skrivit Bibeln, vad hade stått då? Istället. Så det kan vara ett bra knep om man vill se vad evangeliet för att säga vill utmana oss. Sen är det så att en del saker i vår kultur säger evangeliet. Ja, Jippi, fortsätter med det här. Och en del grejer säger evangeliet kanske inte spelar så stor roll. Men på vissa punkter så vill evangeliet utmana oss. Så det kan vara en fråga att ställa. Så här, vad, vad är konstigt? Um, yes. Vad vill Jesus erbjuda oss. Vad är det för liv? Ja, det är ju ett nytt liv han vill erbjuda oss. Det är liksom inte bara så här, tillägg på olika områden. Det är ett nytt liv. Och om vi ska förstå vem Jesus är och vad han vill och vilka vi är så får vi börja eh, från början, så att säga. Och det är Gud skapar världen. Det säger den kristna tron, Bibeln, kristna världsbilden. Eh, och att Gud skapar allting gott. Men det är ju en detalj som vi kanske ibland inte tänker på, det är att innan Gud skapades är inte Gud ensam. inte så att Gud behöver skapa någonting för att ha någon hobby eller för att ha någon att älska eller för att ha någon som som älskar honom, utan i sig själv så är Gud fadersson och helig ande. Och de håller på att älska varandra hela tiden och bekräfta varandra. Och ger ut till varandra. Så i sig själv så är Gud liksom tuttocompletto. Han har någon älskar älska vad han är älskad. Och någon har beskrivit det här som någon slags här dans. Jag kan inte dansa. Jag kan knappt visa med händerna. Men om ibland när människor dansar liksom väldigt tight och väldigt samspelat, Så kan det nästan se ut som en. Liksom. Fast det är många. Så no som någon har beskrivit Gud så som den trinitariska dansen. Eh, och Gud skapar oss för att bjuda in oss i den här dansen. Alltså Gud skapar inte oss för att han måste ha någon att älska. Eller för att någon ska älska honom. Utan han vill välkomna oss in i det här. Och det är det som är själva liksom, att vara människa. Vi skapar för att ha vår identitet i Gud. För att älska honom. Så att tokpassionerat. Att söka honom. Att tjäna honom. Det är att vara Människa, och det är meningen med våra liv. Eh, och sen så vet vi att de första människorna, de väljer att vända gudryggen. Och eh, alltså man kan ju bara börja ana liksom, den smärta med det. Jag vet inte om ni har varit olyckligt kära någon gång eller blivit dumpade någon gång. Eller någon har varit otögna mot det gång. Men det kan göra alltså, sjukligt ont. Och tänk då oh Gud när människan väljer att vända honom ryggen. Så man liksom bara vill ge allt det här underbara, vill ge allt det här vackra, bara vill bjuda in i hans fantastiska liv. Och så väljer människan att vända honom ryggen. Och då går någonting sönder. Människan i sig själv går sönder och börjar fråga: Vem är jag? Hon har inte längre sin identitet i Gud. Hon vet inte längre vem hon är. Hon blir främmande för människor runt omkring. Vi litar inte på varandra, man behöver inte bara en ytterdörr på sitt hus. Man behöver också ett lås på sitt hus och kanske till och med en övervakningskamera på sitt hus. Alltså det blir misstänksamhet och, och någon slags kamper mellan oss människor. Vår relation till skapelsen går sönder, istället för att ta hand om den så sabbar vi den och så vidare. Och framförallt så, just eftersom vår relation till Gud har gått sönder, han som ger oss liv, så blir vi också andligt döda. Så det är läget för människan. Och sen är ju då berättel, Bibeln berättelsen om Guds sökande efter människan. Det är det den här boken handlar om. Eh, väldigt många liksom, andliga skrifter, religiösa skrifter handlar om Vad vi ska göra för att få tag på Gud, vad vi ska göra, eller vad vi inte ska göra, vad vi ska tro på och så vidare. Eh, men här är Gud som söker oss. Och det är ganska viktigt. ändå. Han har tillbaka oss, han vill tillbaka oss in i den här relationen. Att vi ska få vara människor genom att få bli de vi är tänkta till att, att vara. Och jag tror de flesta kan hålla med om att det, liksom, det är något fel på världen. När vi tittar på nyheterna och ser att barn svälter ihjäl och att det är krig. Eller att man liksom på en biosalén går in och skjuter människor. Så tror jag att ingen tänker på att om man vad bra var normalt. Utan jag tror att vi alla människor känner på oss liksom att Någonting är fel med världen, det är inte normalt, allt det här hemska som händer, det ska inte vara så. Och enligt Bibeln så är det stora problemet vår synd. Och vad är synd det är som kul. <laughs> eh, nej det är det inte. Eh, djupast sett så är synd, jag har en formulering här som jag har snott så att jag läser den här. Synd är att vägra att finna sin djupaste identitet i gemenskapen med Gud och arbetet för Gud. Synd är att sträva efter att få en identitet oberoende av Gud. Och det blir på ett sätt ganska självklart för att om vi är skapade till att ha vår identitet i Gud. Till att söka honom, till att älska honom, till att tjäna honom. Och sen så... Så, så går någonting sönder och vi liksom, allting blir fel eh, då är det ju just detta att vi, vi försöker finna vår identitet utan Gud vi eh, tänker att Gud liksom var ute efter att plåga oss så vi försöker söka med allting annat än i Gud och vi tänker att det är där vi ska hitta vår frihet eh, på något vis så att vi är inte skapade till att tro på Gud, lite så i största allmänhet eller till att vara andliga eh, utan just det här verkligen bara vara i Gud och, och älska honom och känna honom det är väldigt mycket mer passionerat än att bara tro på honom med att vara lite andliga så, så synd säger Bibeln det, det är inte bara att göra det som är ont utan det är också att göra det som är gott till det viktigaste i livet det är ganska radikalt. Så det är inte bara det att vi gör elaka saker eller onda saker, utan det är också det att vi gör någonting annat än gud, till och med det bästa, till det viktigaste livet. För då missar vi målet. Så, och vi tror, alltså vi är lite så här. Ja, synden gör att vi får för oss att Gud är, är ond. <går> att han är ute efter att förstöra våra liv. Att han vill ta någonting ifrån oss. Jag kan känna så jätteoptig att man inte riktigt litar på att han är helt god när han säger någonting. Att det finns något litet sådär liksom. Kanske ändå ont baktankar att Gud vill ta ifrån oss. Men vi säger att det är tvärtom. Att det är djävulen som är sånt. det är han som vill skälla ifrån oss. Att det, är han, som oss. Att det är han som vill ta saker från oss. Att det är han som vill... Samma och Gud, han vill ge och han vill ge oss liv. Och eh, känner ni till, C.S. Lewis, han har skrivit synonier bland annat, smart britt, en av dem, <laughs> alla smarta kristna britter. Eh, han har sagt så här att problemet oss med oss människor efter syndafallet är inte att vi vill ha för mycket, utan det är att vi nöjer oss med alldeles för lite. Alltså, vi sitter där typ och, och dricker vatten och käkar bröd och tänker bara, jö. Yeah. Och så vill Gud, liksom Gud, på en növelmiddag. Men vi bara närmiga vi vill ha något vatten i handen. Um, och vi tänker på, ja, om vi tänker på sex till exempel, så tänker sig Gud att vi ska ha sex i en relation med en annan människa som bara jag har väntat till mitt liv på dig. Jag har liksom sagt hej till min familj Hej och till mina vänner Jag ska ha lite prioritet i mitt äter, Jag ska älska dig till jag dör, Du får alla mina pengar Allt jag är, allt jag har det är liksom, Jag är jag slickar drar den där du går Det är liksom det sammanhanget Som Gud har tänkt att vi ska ha sex i Och så nöjer oss vi typ med att ha liksom, Hucka upp med någon på en toa på en fest Och känner yes Alltså Gud vill så mycket mer Än vad vi tror Gud vill ha oss. det allra, allra bästa Och det är så här, någon grej som vi Måste kämpa med att få in i våra huvuden att Gud är god. Han vill det bästa för mig. Yes! Så att världen är trasig, våra hjärtan är trasiga. Gud söker människan. Och har man en bibel med sig så kan man slå upp Efezebrevet kapitel 2. en så sammanfattning av människans äh, läge och äh, vad Gud har gjort. Jag var bara för att du skulle lyssna. Ja, tack. Det finns ju över kapitel två. Jag känner att de får mig verkligen läsa det här och det öppnar då. <laughs> Vad sånt man får Yes. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät det ledas av fursten över luftens rika över den andemakt som nu är verksam i olinandes människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på vanhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd en frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är i frälsare genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Vi beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig via hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag vi var alltså döda. Eh, därför att vi har missat liksom målet med vår existens. För att vi söker vår existens i det som inte är Gud. Men Gud har räddat oss genom nåd. Eh, gett oss det som en gåva. För att vi ska kunna bli människor igen. De som vi är skapade. Han har gett oss liv. och gått från död till liv. Och det är en gåva. Det är rätt gött. Eh, och på tal om det här var människor, blir människa. En av mina kollegor. Daniel heter han, är två som heter Daniel, så vi behöver inte avslöja vem av dem det. Men han, är sådär, han tycker det är lite kul att hålla på att märka ord, typ. <laughs> eh, och det gör jag också, så jag ska inte säga någonting. Men ett sånt där grej är att han gillar inte när man tabbar sig och säger så här, ja oh, jag är bara mänsklig, eller hon är bara mänsklig, eller han är bara mänsklig. Eh, om man till exempel ljuger, om man gör något misstag, om man eh, ja, sviker någon, om dum så kanske man säger, om oh, jag är bara mänsklig. Men det är inte mänskligt, för att vara mänsklig är att vara skapat till Guds avbild. Att vara mänsklig är att göra det, det goda. Det där är liksom omänskligt att vara på det där viset. Så det är någonting vi också kan ta med oss. En skön sådär, tanke. Så Gud vill rädda oss, han räddar oss genom nåden. Och nåden är så sjukt viktig, alltså det är inte så här att jag tänkte lite så här, förstår ni, att, att, att om vi tänker oss våra liv som en spelplan med sådana här små pluttningar. Så tänkte jag mig lite så att första rutan på något vis var korset och nåden. Och sen så började man lite så här med andra grejer, typ evangelisation, kanske. läsa alltså Bibeln gå till kyrkan, mission, dut så lite, Så att nåden och korset bara var någon slags putt in i allt det andra som man sen skulle göra. Men hela spelplanen är ju nåd. Alltså hela våra liv går liksom bara ut på att simma runt i nåden. Nåden är den som frälsar oss och det är där vi lever i, det är det våra, alltså, våra liv med Gud det handlar om att undersöka korset Jesus. Så det börjar inte med nåden och sen blir massa såhär, nu ska vi göra detta och detta och detta. Utan det är hela tiden nåd, allting, från början till slut. Yes, och vad är nåd då? Är någon som har någon vill säga? Vad är nåd? Vad innebär nåd? Det innebär att vi Vi blir inte accepterade av Gud på, på grund av någonting vi har gjort Utan vi blir accepterade av Gud På grund av vad Kristus har gjort Det är nåden. Jesus han, han liksom inte bara Visar oss till frälsning, Gå dit, gör sig, gör så att han, han är vår uppälsning. Och Det kan vara lite svårt kanske Jag kan tycka det är lite svårt att få in det här För det är så mycket som Känner ni igen den här tanken att man är det man gör Alltså det är ganska vanligt alltså, och på så vis kan man på något vis liksom göra framgång, man kan göra, tjäna massa pengar, man kan göra bra betyg, eh, man kan göra goda gärningar. Om vi skulle köra en liten så här, fråga folk här i Örkelunga, vad, vad tänker du att en krigsna handlar om? så är det nog en del som skulle ta med sig det här tänket också in i den kristna tron och tänka att en kristna tron, det handlar om vad man gör. Att det handlar om att göra kanske fina moraliska saker, att hjälpa de fattiga. Eller att det handlar om att göra massa fina religiösa saker som att be och så vidare. De tänker kanske att det är det här som gör att en person blir kristen. Men en kristna tron säger inte, det är inte du är vad du gör. Utan den kristna tror är snarare att vi litar på det som Kristus har gjort. Vi litar på det som Kristus har gjort. Och det är nåden. Och han har dött på ett kors för att betala priset för vår skit helt enkelt. För vårt upprör mot Gud. Så ett ganska fantastiskt erbjudande vi får av Jesus. Han erbjuder oss att få gå från död till liv. Han erbjuder oss att få bli hela som människor. Att få komma in i det som är vår identitet. Att få komma in i den här kutstansen, relationen. Och verkligen få så här, landa och bli hela. Eh, och ja, jag tror vi har så att vi tar fem minuter redan nu faktiskt. Så då eh, kör vi igång igen. Jag fick en eh, bra kommentar här. Det här med vad är det vad är mänskligt och inte mänskligt. Alltså, det är ju alltså grunddesignen med människan innan syndafallet nu är vi ju förstörda av synden så att det här med att det är inte mänskligt det är inte mänskligt, så alltså på ett sätt är det mänskligt att jag dumma saker, alltså mänskligt efter syndafallet men så som Gud har tänkt människan så bara ja. så vi är inne på det här med att Jesus ger oss ett fantastiskt erbjudande att rädda oss av vård men, men, men. Alltså samtidigt så är han Samtidigt så är Jesus lite krävande Därför att han nyer sig på något vis Inte med att vi bara liksom, Skriver under på en massa påståenden Inte ens liksom, de allra mest sanna nyer sig på något vis Inte med att vi bara säger Att vi köper dem Att jag Gud har skapat världen Världen är fallen Och Jesus är vår frälsare Utan han vill ju ha Ett personligt svar Precis som ju eh, puls, liksom titeln är i år. För mig. Alltså jag tänker Jesus skickar inte ut något sådär som liksom inte allmänt eh, fråga i rymden. Följ mig. Och, och han vill inte ha något slags allmänt svar heller. Så jag tänker mig snarare Jesus. Någon slags frieri. Alltså att Jesus möter oss ansikte mot ansikte, öga mot öga. Och, och frågan. Och det är där vi måste svara också. Måste ge ett personligt gensvar till Jesus. Um, och det är ett obegränsat erbjudande till oss. Han ger att följa honom. Men samtidigt så, så innehåller det ja, ändå någon slags krav. Kanske man ändå kan säga. Därför att Jesus han är inte nöjd med uh, att vi följer honom lite halvdant. Han är inte nöjd med att vi bara har honom som vår liksom, number one hobby. Han är inte nöjd med att vara Husin i kakan Eller liksom på cupcakeen Vad det nu är För Han vill vara på allt Han vill ta tillbaka oss In i den här relationen med Gud Och återigen C.S. Lewis Han har beskrivit det så här Att Du förstår Jesus säger ge mig Allt jag vill inte bara ha si eller så mycket av dina pengar eller av ditt arbete så att ditt naturliga jag kan få resten. Jag vill ha dig, inte dina ägodelar. Jag har inte kommit för att plåga ditt naturliga jag. Jag vill istället ge dig ett nytt jag. Överlämna hela ditt naturliga jag åt mig, alla dina önskningar. Inte bara de du anser vara onda, utan också de du anser vara oskyldiga. Hela rasket. Jag vill ha dig. Och det ser vi på vad Jesus säger. Så är det här en väldigt bra sammanfattning. Jesus vill ha rasket. Han vill ge oss ett nytt liv. Och vi kan väl se lite hur det kunde gå till. När Jesus mötte människor. När han gick här i jorden. Lukas 9. 57-62. Nu börjar vi röra oss på sådana här vatten som kan kanske kännas lite obehagliga. Fast att vi vet. Eh, Lukas 957 till 62 Och eh, i min bibel här har jag fått rubriken att följa Jesus. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade. Rävarna har lior och himlens fåglar har bon. Men människosånen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han. Följ mig. Men mannen svarade. Herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus. Låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa Jag ska följa dig herre Men eh, låt mig först ta väl Av dem där hemma Jesus svarade Den som ser sig om När han har satt sin hand i plogen Han passar inte för Guds rike Ja Jesus försöker verkligen inte Tringa honom i läringen Så mycket kan vi säga Han försöker inte muta in någon eh, Till att följa honom Han är ju ingen som helst uppmuntran till de här personerna som lite så här random på något vis söker honom och varför säger han så här? jo jag tror att här har vi en person som på något vis söker en verklighetsflykt de vill ha en gud som kan vara som en stor skön dina, liksom som kan skydda dem från allt som är jobbigt i livet men det är inte det Jesus erbjöd sig att vara, han erbjöd sig inte att vara snuttefilten som vi talade om innan. Han erbjuder sig inte att vara en stor mjuk dyna som kan skydda oss mot alla problem. Jesus kom hit till jorden, till den här verkligheten. Han var inte rädd för att skita ner sig, han var törstig, han var hungrig, han var trött. Alltså, han levde i verkligheten, han levde inte i ett andligt halabalolan någonstans. Utan Jesus levde i verkligheten. Och ska vi följa honom. Då är det liksom verkligheten som gäller. Han tar oss inte bort till ett till kuddrum. Utan han tar oss rätt in i verkligheten. Och det är där vi får tjäna honom. Och det är där vi också lär känna Gud. I verkligheten. Eh, sen är det självklart så att Gud vill vara med oss i det Gud vill hjälpa oss. Gud vill trösta oss. Gud vill bära oss. Men hans tanke är inte att han ska plocka bort oss från våra liv. Vi har liknelsen om de här: Bygg inte hus på sandstrand, bygg inte hus på grus, kan du sjunga? En sång som handlar om två hus. På eh, ställe i Bibeln, bland annat Matteus kapitel 7, står det om de här husen: Ett hus är byggt på berget, och det är att bygga sitt liv på Jesus, där huset kommer stå, forever and ever. Och det andra huset är byggt på sand, och det kan verka som kanske borde ha sitt sikt, men tyvärr. Så kommer det här huset dra sig ihop. Men det som är intressant med de här husen, med de här liven, det är att båda får mata stormar, båda får mata floder, båda får mata regn, båda får mata vulkaner. Så att följa Jesus, innebär inte att vi blir på något vis immuna mot liksom, det hårda jobbet i livet. Men det innebär att vi har Jesus med oss. Men han tar oss inte till kvadrummet. Han, han, han vill inte vara någon slags dyna i en låtsasvärld. Eh, utan han kräver ett väldigt totalt engagemang. Han kräver ett väldigt medvetet engagemang. Eh, vi kan läsa Markus 8, 34 till 38. Precis, Marcus 8, 34-38. Och i min bibel har det överskrivet en krav. Vilket ord va? Krav. Det är inget som, är sådär, som jag gärna vill ha. Så här står det. Sen kallar han till sig både lärjungarna och folket och sa... Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga ängarna. Yes! Jag tänkte att vi skulle nu resten av tiden försöka vara gräva lite i det här som Jesus säger. Till sina läringar och till människor som är runt omkring. Ja, Jesu kallelse i sin enklaste form, den är egentligen följ mig, alltså haka på mig. Eh, han erbjuder oss att, att lära av honom. Han erbjuder oss att lida hans ord och att göra hans sak till vår sak. Eh, och det är egentligen det, det innebär att följa. Om eh, jag skulle få följa med, sig slätan dag. <går> då, då skulle jag ju liksom, om han vill gå och göra det, då följer jag ju med. För jag följer honom och då går vi dit och om han är intresserad av att göra det där då är jag också det, för att jag följer honom liksom. det är hans, jag hakar på hans liv det är hans liv och jag får haka på och detta erbjuder Jesus oss att, att få vara med honom följa med honom i det han gör men då, att följa på det här viset det innebär ju att vi måste avstå från någonting annat och avstå det är återigen sådana ord som det är liksom ingen modig ord att ha krav att avstå från saker. Eh, så. Men det blev ju väldigt tydligt för de här första läringarna att de var tvungna att avstå från någonting om de skulle följa med Jesus. För då var de tvungna att följa med Jesus. Då var de tvungna att lämna det de höll på med. De kunde ju liksom inte följa honom på avstånd. Så att för dem blev det ganska tydligt att okej, okay, ska vi följa Jesus så får vi följa Jesus och då får vi lämna det här. Och vi ser de första Jesus kallar, de får lämna sina nät, de får lämna sina fiskebåtar, de får lämna sina fruar, de får lämna sina kompisar, de får lämna ja, vad är det nu är man tycker om, favoritpizzerien, de får lämna, det blir väldigt tydligt liksom, för om Jesus ska dit och jag ska följa honom på det är vår, då blir det något annat som jag får lämna. Och för de flesta som, som följer Jesus idag så innebär det inte att vi kanske måste lämna vårt hem eller lämna våra vänner eller lämna våra arbeten eller vår skola. Men vi måste på något vis ändå lämna det. Alltså vi måste i vårt inre lämna det. Om vi tänker oss någon slags topplista i våra hjärtan så måste vi liksom skjuta ner de här sakerna från första platsen och istället ta Jesus där, att vi ska följa honom eller jag tänker kanske lite så här som glasögon att istället för att kolla på livet inom karriärsglasögonen att, att allting jag gör allting jag väljer gör jag utifrån att jag vill ha en sjukt lyckad karriär att liksom ta av sig de glasögonen och ska på sig Jesus glasögonen och att liksom nu kör vi på det Jesus vill och det som är viktigt för honom och det han gör, och så vidare. Så det innebär att lämna någonting, att följa Jesus. Och eh, vad måste vi lämna då? Ja, en sak som vi måste avstå ifrån om vi följer Jesus, det är synden. Eh, och det handlar inte om att bli en perfekt människa. Utan det handlar om att, alltså en förändrad inställning till synd, att vilja lämna synden. Och här vill ju såklart Jesus hjälpa oss om och om igen. Men att helt enkelt säga nej till synden, liksom tacka för den här tiden, eh, och säga nej. Eh, och för det andra så måste vi uppge eh, det handlar ju inte. Någon beskriver synden som att vara sjuk med mässling. Alltså, det kan visa sig som röda prickar på vår kropp, men det är inte det som är problemet egentligen. Utan det är ju själva mässlingen, ett virus. Ja. Det är det som är problemet. Det är det man måste bli göra med. Och de här liksom, enskilda handlingarna vi gör. Som kan vara fel i de här liksom, röda prickarna. Och de ska vi säga nej till, Men det hjälper inte om vi bara säger nej till dem. Om vi inte går till liksom, roten på problemet. Och det är ju vår bortvändighet från Gud. Så att det handlar om att överlämna Rätten över våra egna liv till Gud. Att överlämna rätten över våra egna liv till, till Gud. Att liksom Om vi tänker oss att vi har en liten tron in i vår hjärtan Där vi sitter på en stor fet guldtron. Kanske har några tjusig krona. Och sådana härliga mantel. Och sådana här schysst svartvit päls. Och en liten käck spira. Att ta av sig kronan. Ta av sig manteln. Lägga ner spiren. Hoppa ner från tronen. Och istället överlämna allt till Jesus. Och säga varsågod. Kronan är din, manteln är din, spiran är din, tronen är din. Nu är du min kung. Det är att, att överlämna rätten över våra egna liv till honom. Och vad gör en kung? Ja, en kung är den som bestämmer över ett land. En kung skapar lagar, gör ut riktlinjer. Och har man en dålig kung så kan det bli väldigt jobbigt om man har en kung som är Självisk, om man har en kung som bara vill kriga hela tiden Om man har en kung som liksom inte är så smart Som inte kan tänka långt Det är gött att man kan ha en god kung Och att ha Jesus som kung i sitt liv, är att ha en god kung i sitt liv Man kan inte ha en bättre kung, att ha Jesus som kung i sitt liv är mycket bättre Än att ha sig själv som kung Bästa kung man kan ha, han har bara ditt bästa som och andras bästa som Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv. Och att förneka sig själv det handlar inte om att neka sig olika saker, typ att jag ska inte äta godis på en vecka eller jag ska inte kolla på OS. Eh, utan det är återigen att säga ja till Jesus och säga nej till sig själv. Att inte längre ha sig själv som den viktigaste personen i sitt liv utan att ta Jesus som den viktigaste personen i sitt liv att leva för hans sak och vi gör det ju hela tiden i liksom vanliga kärleksrelationer, vänskapsrelationer eller romantiska relationer om vi verkligen älskar någon då är det inte så jobbigt att leva för den människans sak istället för vår sak då vill vi tänka på den här personen och vad den tycker är roligt och så vidare. Så att, att eh, göra Jesus den viktigaste. Hans intressen till den viktigaste. Och Jesus beskriver också som att ta sitt kors på sig. Och vi kan väl läsa Galatiebrevet kapitel 5, 24. 5:24. 5, 24. Eh, och här talar ju då Jesus inte om att vi alla måste ha ett kors runt halsen. Det är inte ett sånt kors som jag inte på. Även om det kan vara vackert. Är det någon som vill läsa förresten? 5, 24. Sådana fall är det bara att Ja Jag kan läsa. Yes. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med det fridelser och begär. Yes, du kan få fortsätta. Om vi har liv genom anden låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära utan utmana varandra och inte avundra från andra. Tack. Ja, det handlar om att korsfästa liksom det gamla, det som inte är från gud. Och det här som Jesus talar om, det är inte någonting vi gör en gång, och sen, utan det är någonting vi måste göra varje dag och många gånger om dagen. Och sen så för det tredje så talar Jesus om att ge upp sitt liv. Den som mister sitt liv ska vinna det. Och återigen, här, här pratar Jesus inte om våra biologiska liv eller vår själ. Utan vårt jag är där vi tänker, där vi planerar, där vi känner, där vi väljer. Så Jesus säger att att mista sitt liv det är att lägga sin egen vilja under hans vilja. Så har ni hela listan, <laughs> Jesus ger oss. Eh, förneka sig själv. Korsfästa sig själv. mista sig själv. Och det här ger oss lite ledtrådar om vad det är Jesus erbjuder oss. Och ledtrådar om vad han erbjuder sig att vara i våra liv. Och jag tycker det är ganska tydligt här att han erbjuder sig inte att bli vårt fredagsmys. Han erbjuder sig inte att bli, bli vår favorithobby. Han erbjuder sig inte att bli den här härliga dynan. Och han erbjuder sig inte att... Att bli en snutefilt. Alltså vad är han erbjuder sig att bli egentligen? Han säger så här. Han erbjuder sig att bli vår herre. Det är det han erbjuder sig. Han erbjuder sig att bli vår herre. och Han erbjuder sig att bli vår kung. Världens bästa kung. Världens bästa herre. Vet ni hur den tidigaste kända kristna trofsbekännelsen, hur den var? Lät. Det var tre ord. Jesus är herren. Och eh, det var lite risky business att ha en sån här trotsbekännelse på den tiden. För de levde i rummariket och där skulle man betjäna att, att Caesar är herren. Och sa man inte det, då gick det inte så bra alla gånger. Men de, de bekände Jesus är herren. Och de blev fängslade. De blev förföljda. En del blev dödade för den här bekännelsen. Och en sak som innebär att ha Jesus som herre. Att följa honom. Det är att vi kan förvänta oss. När vi följer honom. Att få liksom, del av, av det som han fick ta del av. Vi får ta del av en relation med Gud. Vi får ha Gud som vår far. Vi får bli Guds barn. Vi får ha Gud som pappa Gud. Vi får lära känna honom. Men... Jesus fick också möta en hel del annat. Han, han led, han blev övergiven, han var fattig. Han fick ta massa kritik, han blev hånad. Han utförde de lägsta uppgifterna i samhället som ingen ville göra. Han umgicks med dem som ingen annan ville vara med. Han älskade liksom. Och när Jesus de gjorde de här grejerna, när han, när han hänger på korset så är det ingen som bara Woho! var bra liksom. Uh, utan han gjorde det här ändå utan att få applåder utan att någon sa, åh titta vad bra så det är också en del av att följa Jesus att, att dela hans liv och han är med oss hela tiden, han har gått före han, har, han vet hur det är, han förstår vi får, får vandra i det här tillsammans med honom och att göra Jesus till sin Herre, vad innebär det? Ja, det innebär ju att, att ställa sitt liv under hans kontroll. Vad han är intresserad av, som, som Louis skrev, rubbet. Allt i våra liv. Och man kanske ska, liksom så här, vem är Jesus egentligen som säger det här? Ska vi, ska vi överhuvudtaget bry oss om det här som Jesus säger? Ja. Om Jesus är en god människa, om Jesus är en morallärare då, då tycker jag så här att vi kan plocka vissa grejer som man säger som är bra men där vi tycker att vi vet bättre så behöver vi ju faktiskt inte lyssna. Då kan vi tänka att, ja men här vet jag bättre själv du levde ändå för 2000 år sedan liksom, så att okej okay, det här är bra men det här behöver vi inte lyssna på. Om Jesus är en profet då är det kanske läge att värda honom det är läge att visa honom respekt men vi behöver ju inte tro att han liksom är den enda vägen till Gud. Och att han är vår frälsning och att han är vårt hopp. Men då Jesus är den som han själv säger att han är. Han säger att han är Gud. Han säger att en levande guden. Guds sonen i mänsklig form. Men då blir det helt plötsligt ganska vettigt att lyssna på vad han har att säga. Om han är Gud. Då blir det plötsligt ganska vettigt att, att göra honom i centrum i sitt liv. Och vad ville han då? Ja, om vi tänker att Jesus kom till jorden för att ge oss liksom lite moraliska tips och råd. Då kan man ju faktiskt tänka så här att Ja, vet du vad? Jag är moralisk nog. Jag behöver inte några tips och råd. Och om vi tänker att Jesus kom hit för att bota människor, Han botar ju väldigt många sjuka. Och det är många av som kan tänka. Ja, jag har blivit förkyld. Lite så. Nu och då. Men jag käkar vita. så att Nej, jag behöver inte dig, Jesus. Men om Jesus uppdrag gick ut på det som han själv sa till ut och nämligen att vi dö det är Jesus att Jesus demutlutade Jag har kommit hit för att dö han har kommit hit för att dö för oss för mig, för vår synd då blir helt plötsligt alla av oss berörda av hans uppdrag för att vi behöver alla oss. så det är rätt viktigt att vi får koll på vem Jesus är att vi kan relatera till honom. För det kan ju kännas som. Liksom så här, den sjukaste förlust. och bara hoppa ner från sin tron. Och ge över den till någon annan. Vad är det liksom? Det kan ju kännas som att Jesus bara är ute efter att förtrycka oss. För att göra våra liv jobbiga. Och jag skulle inte rekommendera oss. Att, att göra det här för någon annan än Jesus. Jag skulle inte rekommendera att ge våra liv. Att ställa vår vilja att göra någon annan till här i våra liv än Jesus för Jesus är unik hans idé är inte att förtrycka oss hans idé är att berika oss och Johannes 10 och 10 om vi känner att vi vill ha bevis på detta Johannes 10:10 10, 10. Ja, är det någon som vill läsa presten? Skakar på huvudet och gästar Det är lugnt, jag läser. Så här står det, Johannes 10, 10. Tjuven kommer bara för att slak stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så Jesus idé är inte när han erbjuder sig att bli vår herre. Hans idé är inte att förtrycka oss utan hans idé är att berika oss. Hans idé är att ge oss liv i överflöd. Och sanningen är ju faktiskt den att lever vi inte för Jesus så lever vi ju för någonting annat. Om vi till exempel lever för karriären och det inte går särskilt bra. Om det blir ett stort men då kommer man ju få gå resten av sitt liv och, och känna sig misslyckad. Om man gör familjen till liksom sitt viktigaste livs, mål, om det är det man lever för. Ja, om man blir osams för de familjen. Om, om man till exempel lever för att vara världens bästa mamma och ens barn inte vill ha kontakten med en. Om ens barn så att säga, liksom ballar ur. Ja, då får man ju gå också resten av livet och känna en enorm skuld. Och ett, ett enormt misslyckande. Men om vi lever för Jesus, om vi har Jesus som är här i våra liv, om vi har honom som är centrum i våra liv och vi sviker honom, så förlåter man oss. Fantastiskt. Och Jesus är den enda som, som du kan leva för, den enda som jag kan leva för, som har dött för oss. Alltså i sitt sista andetag så tänkte han på dig. När han gick till korset, han tänkte på dig. Han hängde på korset, han tänkte på dig. Och honom kan du få leva för. Tycker ni det låter som förtryck? Och då kanske man kan tänka, ja men om jag lever för min karriär och det går sjukt bra då. Behöver jag Jesus då? Ja, jag tänker så här att om det är sant att Gud har skapat oss. Då kan per definition liksom egentligen inte någonting annat än Gud fylla våra hjärtan, fylla våra liv. Inte ens liksom den fetaste karriär eller den mest kärleksfulla familj kan ge den mening, den trygghet, den bekräftelse som, som Gud kan göra. Även slattan liksom behöver Jesus. Så. Och då kanske man kan känna, okej, okay, eh, vem klarar av att följa Jesus egentligen? Går det? Vad har, vad har jag för motiv? Eh, Ja, jag tror så här att, att våra motiv är nog nästan alltid blandade. Jag tror att vi har nog mycket, kanske lite fredagsmys och, och den här mjuka dynan och allt vad det kan vara som motiv. Därför att om vi skulle vänta med att, att eh, vända oss till Jesus till våra motiv var helt liksom, totalt perfekt rena. Då skulle vi ju liksom aldrig komma till skott. Så skulle vi förvänta vänta för alltid så att säga. Så att men det är ändå viktigt för att fråga sig själv, vad får mig att vilja göra det här? Jag tror det är bra att fråga dig vad det gäller livet. Och jag tror det är bra att fråga det också liksom, när det gäller någonting så stort som en trosövertygelse. Vad får mig att vilja göra det här? Och kanske är det så att man går igenom en, en jobbig tid och inser att jag behöver Gud. Eller jag behöver liksom någon typ av andlig hjälp. Och det är inget fel med det. Men saken är den att, att det blir ganska lätt. Eller kan bli så att vi bara betraktar Gud som ett medel i en sån situation. Varför vill jag bli kristen? Vill jag bli kristen för att jag ska tjäna Gud? Eller vill jag bli kristen för att Gud ska betjäna mig? Och att vill jag bli kristen, eller att bli kristen för att bli... Gud ska betjäna mig. Det, alltså det blir ju någon typ av, av shamanism nästan. Alltså ett sätt där jag försöker styra Gud med mina bönor. Eller jag försöker styra Gud med mitt beteende. Då blir det en tro som handlar om att vi utnyttjar Gud istället för att vi förtröstar på Gud. Och det är det Gud vill. Att vi ska förtrösta på honom. Att vi ska älska honom. Uh. Och jag tror att vi har nu alla börjat vår resa. Liksom lite sådär med att vi vill ha någonting om Gud. Jag har börjat så. Och därför har jag också blivit väldigt upprörd på Gud när han inte har varit den här mjuka dynan. För jag tänkte att det var det han skulle vara för mig. Men sen har jag insett att han vill ge mig nåt bättre. Så att säga. För när vi inser den kärlek Gud har inte bara till Människor i största allmänhet. Utan också till mig. När vi inser att han. Har dött för mig. att han vet, Jag vet hur den gör, är. Gud vet hur den gör. jag är. När jag inser att han han ville dö för mig. Liksom. Fast jag är en. Skrutt apa. Liksom. Då är det svårt att motstå den kärleken. Vi får en liten glimt av vårt kärlek för oss. Då är det är svårt att motstå. När vi förstår allt vad han har gjort för oss. Då blir det liksom inte jobbigt att. Att det ens ska komma tillbaka, då är det så här: okej, okay, vad kan jag göra för dig? Men om du älskar att ni så: Jesus, vad kan jag göra för dig? Så får vi bara en, som en liten glimt av, av kärleken på korset, så blir det svårt att, att stöta bort den kärleken. Vi, vi följer ju inte Jesus för att bli fräls, utan för att han har räddat oss. Det är det som är det goda, han har räddat oss. Och hur kan man liksom motstå den kärleken? Så det är lätt hänt, jag tar vi igen, att man kanske börjar se vandringen och fundera på hmm, Vad behöver jag göra för att få det där av Gud? Eller vad behöver jag göra för att få det där av Gud? Men jag har en bättre fråga. Och det är frågan, vad behöver jag göra för att få honom? Vad behöver jag göra för att få honom? Det är den typen av relation Gud vill ha med oss. Och det är liksom så när man blir kär. Då blir man ju, tänker man inte, vad kan jag göra för att den här människan ska liksom eh, tjäna mig? Utan då blir man såhär, bara, vad kan jag göra för att få nära den här människan? Vad kan jag göra för att vara den här människans röst? Och man kanske hittar på på de ena och de andra storiesarna, bara för vara i samma rum som den här personen. Alltså vad behöver jag göra för att få, få Gud? Det är kärleken. Och jag tror att det är... Det är viktigt att, att vi har den här inställningen, för att jag tror att det är på något vis men det är en inställning som vi verkligen kan få tag på på Gud. Alltså, om vi har den här längtan, vad, vad behöver jag göra för att få honom? Att inte söka Gud för att liksom ha vilka fördelar kan jag få, utan bara söker Gud för hans skull, för den han är. Han är den som har skapat universum och bara det, liksom när den på läppen trillar så är det okej okay, jag skyller honom allt. Han är gett mig livet, han är gett mig allt liksom. Och inte bara det att han har skapat mig, utan han har också dött för mig. Han har dött för mig. Det är ja, väldigt svårt att, att, att stå emot i kärlek. Det är väldigt svårt att, att känna att man inte skulle vilja haka på liksom. Så, nåden, vi tillbaka till nu här igen, vi blir räddade genom det Jesus har gjort för oss på korset. Och vet ni, just nåden kan faktiskt hjälpa oss i livet när det är jobbigt, och när vi har svårigheter. Därför att den moralistiska religionen, alltså egentligen någon slags karmatanke, what goes around comes around, eh, som säger att om jag gör det här eller inte gör det där eller lever så och så så kan bli frälst. I en sån religion då, då tänker man ju att, att Gud har skyldighet att visa mig respekt. Gud har skyldighet att ge mig stöd om jag lever ärligt, om jag lever uppriktigt. För man tänker att man förtjänar ju ett bra liv. Man lever ju så bra. Man lever så mycket bättre än alla andra. Och då om livet blir jobbigt då, då kommer man känna att... Ja, man kommer bli väldigt arg på Gud. Och tänker, vad håller du på med liksom? Varför har jag inte bättre liv än så här? Jag är ju så mycket bättre än alla andra. Vad är detta? Eller så kommer man vara väldigt arg på sig själv. Och tänker, vad har jag gjort för fel? För att förtjäna det här. Men Jesus och evangeliet kan hjälpa oss att, att slippa den här spiralen. Av bitterhet. Därför att vi vet att hela tanken på... Som goes around comes around att den inte stämmer vi vet att hela tanken på det går oss väl om vi lever fina liv, goda liv är fel det är inte så och hur vet vi det? ja, Jesus han var den mest moralistiskt perfekta människan som någonsin har levt och ändå som vi har sett vi kan uppleva fattigdom, förkastelse orättvisa och tortyr så det är ganska gott tycker jag med nåd och det i det. Att Gud är liksom inte skyldig mig. Eller någonting. Jag behöver inte få panik och tänka att nu gör jag någonting fel. Eller det går dåligt. Och Gud har ju hela tiden vår frälsning som, som mål. Vi kanske har som livsmod ibland att ha kul. Men det är inte det Gud har som vårt yttersta mål för oss. Att vi ska ha kul. Den hans mål för oss är att vi ska bli räddade. Att vi ska få liv. Och därför kanske han ibland agera lite annorlunda än vad vi tänker. Och ibland så kanske vi måste lära oss att gå och få lite skrapsåra på knäna. Men Gud är ju där som världens bästa ja. pappa. Så. så att det finns en hemlighet som jag hoppas att, att ni har upptäckt eller som jag hoppas att ni får upptäcka. Nämligen att sann självförnekelse är sann självupptäckt. Det är lite så här märklig paradox. Det är när vi verkligen vill förlora oss i tjänst för Jesus och verkligen vill förlora oss i tjänst för andra människor. Det är då vi finner oss själva. Så det är, vi tror att vi om vi liksom ger oss helt till Gud så kommer vi bli bundna och förslavade när det är tvärtom att det är först då som vi blir fria. Det är väldigt spännande. Och eh, kommer det bli svårt att vara kristen? Att vandra med Jesus? Ja, det kommer det vara. Men det är ingenting mot vad han har mött för vår skull. Och han är med oss hela vägen. Han är med oss hela vägen. Och vi får på något vis lära oss ett nytt fantastiskt liv. Och John Stott, en annan sån här härlig, smart britt. Han har sagt så här... Och tänkte vi avsluta det här citatet, så ska vi se vad klockan är. Ja, vi hinner har lite frågor och diskussion och be oss också. Men Jon han sa så här: att Vill du leva ett själviskt njutningsliv? Ja, bli för allt i världen inte kristen. Men om du längtar efter ett liv där du upptäcker dig själv och där allt tillfredsställer den gudomliga natur Gud faktiskt har gett dig. Om du vill leva ett spännande liv där du har förmånen att förtjäna Kristus och medmänniskor ett liv där du vill visa den överväldigande tacksamhet du bör känna mot honom som dog för dig då uppmanar jag dig att oreserverat överlämna dig åt din Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och i vandringen med Gud ska jag också säga så är det så ibland att det att kanske händer saker och, och, och sådär så att Gud kanske lite, vi kanske sätter på oss andra glasar när Jesus skulle ha sögande och, och Gud kanske trillar ner lite från vår nummer ett på vår, vår topplista men det är liksom, vi kan alltid vända om till honom och det är alltid läge att göra honom igen och igen till här i sitt liv. vi har nåden, jag har förlåtelsen det är det som är det här med att ha Jesus som sitt livsmart, när vi misslyckas så får vi komma till honom, och så får vi gått Så som börja har på mig. Yes! Är det någon som har någon eh, undring, eller eh, ja, kommentar, eller vad som helst? Så var det. Om ni vill dela med er av det. Om ni sitter och undrar över någonting, så sitter säkert någon annan och undrar över samma sak och kommer att tycka det är jättehärligt att ni vågar fråga det. Så är det åtta. Tänker ni på någonting? utan med en bön och det är en hel del tid kvar faktiskt fram till era smågruppssamlingar så att, eh, ta jättegärna som sagt en tidning och fråga mig eh, ifrågasätt mig stånge mig kör Nej. men eh, känner jag fria verkligen att prata vidare om det här jag kan se en kommentar bara. Yes. Det, det var skönt att höra det här med allt kristativ är inte fantastiskt på det sättet, utan det är helt normalt att det inte är gulligt. Ja, precis. Ja, ändå skönt. Vi ja. måste inte vara arg på Gud för att det är så. Utan... Mm. Men istället så är det att vi bara är sjukt glada att han är med oss och att mm. han har liksom lovat Att ge oss stöd så att vi ska ta oss igenom. Liksom. Men det är ju inte så lätt, eller? Nej, jag att Alltså att förneka sig själv och alltid sätta Gud högst och kärna honom. Nej, mm. det får man ju Precis, och det är ju en. Tänker jag resa genom hela livet, alltså jag, som jag pratade om det här, jag trodde att jag skulle komma till något stadium där allting bara, yes, jag hade ordnat allting. Och eh, det är ju hela tiden, liksom fram till dagen vi dör, så kommer det här vara någonting vi får jobba med. Och det är också normalt. Eh, för Gud har inte brött om. Gud kan vara, liksom, som vi kan tycka, kanske seg. Eh, oftast tycker man att Gud är seg, det är sällan jag tycker att Gud, oj vad du och vi får liksom, och Det är därför vi har varandra för i församlingen, vi får hjälpa varandra, stötta varandra i det här. Vi har bibeln också, vi får påminna oss om vad det innebär. Men vi behöver verkligen varandra, vi, har, vi är del av en kropp och vi får stötta varandra, stödja varandra. Och jag vill verkligen uppmuntra er till också att, att prata om de här grejerna. Liksom. Och säga det till Gud, att nu tycker jag det är jobbigt. Liksom. Det får man göra, han liksom. kan ta det. Så att vara ärlig mot sig själv tror jag också jätteviktigt. Vad man känner, man känner att bli. Så att vara ärlig mot sig själv, vara ärlig mot, mot Gud och vara ärlig mot sina vänner. Nu känner jag så här. Så. Ja, Jesus, jag tackar dig för att. Du har skapat oss till någonting fantastiskt här. Du har skapat oss till att få glädje oss i dig, till att få tjäna dig, till att få tillhöra dig, till att få vara lik i dig här. Tack för att du lever liv i liv och liv i överflöd. Och här jag tackar dig för att du har lämnat allt och försakat allt och gett ditt liv för att få oss tillbaka till dig här. Tack för att du älskar liksom osom trots att vi är de vi är här. Tack att du har älskat oss först Jesus. jag ber här att var en av oss här innan skulle få förstå mer Härre, vilken kärlek som ligger bakom korset här. Att vi ska förstå mer av Jesus, vilket liv du vill ge oss här. Allt det goda du vill ge oss här. Och här du vet att vi behöver hjälp. Vi tackar dig för din heliga ande som du har sändt som en hjälpare här. Vi tackar dig för församlingen, Jesus. Att vi får vara del av en kristen kropp, en kristen familj, Jesus. Hjälp oss och lev oss här och låt oss ännu mer få upptäcka, Gud, att friheten kommer när vi liksom förnekar oss själv i din skull Jesus. Och tack här för att du är världens bästa kung, Jesus. Tack för att du har bara det bästa för oss och för den här världen. I ditt intresse när du, när du styr och när du leder Jesus. Här du ser också vad vi befinner oss i just nu här. Vad vi tänker om dig. Vad vi, hur vår relation med dig ser ut, Herre. Jag ber om... Om din välsignelse i våra relationer med dig här. Tack för ditt enorma tålamod med oss Jesus. Tack för att nå den här. Att det inte handlar om att vi är vad vi gör här utan att vi får lita på vad du har gjort för oss Jesus. Här var med oss resten av den här veckan. Gud. Var med oss när hösten kickar igång här. Tack för att vi får vandra i våra liv tillsammans med dig Jesus. Mm. -hmm.